0: 霍尼韦尔猫用净化器对本期节目的赞助支持，同时感谢日光派对播客联盟的合作帮助。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的重庆勇气播客，我是诗雨，我是小吴。年后回来，大家心里最挂念的是什么？是你的工作吗
1: ？嗯，是我的工作，<笑><笑>因为没有
0: 工作<音乐><音乐>。今年发现我在离开北京回家过年的火车上出现了一种前所未有的情感，就是我在火车上就开始拿监控看我家的猫
1: ，你是感到非常的欣喜。
0: 依依不舍
1: 哦,哦，你是回家的路上，对对对，就我
0: 刚离开北京市区，可能五分钟吧，我就已经开始非常怀念我留在家里留守北京的猫
1: 。我回家的这十天左右，我基本上每天要拿出监控看三次，就早中晚三次。结果发现早中晚它都在睡觉
0: 。我在家通常是就在小红书上刷别人家的萌宠视频，哈哈大笑，突然想起我,我还有就本醒悟，然后,然后赶紧去监控里看一眼。<笑>
1: 你刚刚说的是回家的路上嘛？我回北京的路上，我也一直在想猫，但是不是那一种意义上的想，我是有一种恐惧。嗯、哦，为什么？我特别害怕它又在家里搞什么破坏了
0: 。嗯，对，所以我们今天其实还是想跟大家聊一聊，对我们来说留在北京、身在异乡这个小小的牵绊，我们的宠物带给我们的这种感觉
1: 。虽然我们之前已经聊过一期了，但那个时候只有我有了一只猫，诗雨当时是一个没有猫的状态，但是现在诗雨也成为了一个。
0: 铲屎官，
1: 一个高级守护者。<笑>对，你可以讲一讲你从一开始只是代养了仔仔一段时间，到现在真正用有一只猫，是不是中间这个情绪的变化还挺多的
0: ？我觉得养猫让我变成了一个非常非常不一样的人，以至于我的咨询师都对我说，感觉养猫是个很正确的决定。他
1: 是觉得你变得柔软了
0: ？我觉得是他打开了我心里一些我以前纯靠自己的人力无法打开的部分，可能只有猫爪可以打开的、那个。<笑>这个猫好暴力啊！<笑>但我刚养之前，其实因为曾经短暂的代养过仔仔一段时间，所以对猫有很深的恐惧。
1: <笑><笑>但是其实你看，因为对一只猫恐惧，就会对所有猫恐惧。但是猫和猫之间是非常非常不一样哦，真的
0: ，我发现养猫真的就跟小孩很不一样。而且包括我最终决定领养我的猫，它叫吉祥，简称大吉，因为它是只橘猫，所以是一只大橘。所以叫大吉哦，我
1: 至今不知道他的原名原来叫吉祥,吉祥，我只以为他就叫刘大吉。嗯
0: ，而且当时大家都说这名字有点难听，但我想，如果王老师的猫可以叫王小明，为什么我的猫不能叫刘大吉？大吉<笑>但是我就发现养猫就跟生小孩一样，如果细想，如果知道清楚你未来的十几年要面对什么，就很难做出这个决定。但只有一时冲昏头脑，才会真正完成这件事情。比如我就是因为觉得冬天到了，然后有一点孤单。我就有一点想领养猫，我在北京领养日上面看了很多很多只，但都没有合适的。然后有一天我星期一上班的时候，就跟我们同事聊到这件事，我说我在看猫，他说他们小区有一只特别特别可爱的流浪猫，正在找领养人。然后第二天中午十二个小时不到，那个猫就出现在了我的家里。
1: 这是一种季节性的小小猫，那到了夏天怎么办呢？夏天就把猫
0: 送走。那没办法，尤其是我跟这个猫在磨合的过程中，它有很多很多时候让我觉得失控了
1: 。对，我就记得那段时间，你就讲到了很多让你崩溃的事情嘛，比如说那只猫应激反应特别厉害，到你家可能一两周都还没有从沙发底下钻出来
0: 。对，因为一般来说，小猫到了家都会有点害怕，就会躲在角落里或者沙发底下，但是通常来说，它们适应个几天，最多两个星期，可能就会自己慢慢出来。但是我的猫它就是越躲越自闭，它从不在白天出来见人，只在晚上出来觅食。弱小无助，看不到脸，却很能吃。它会在晚上出来吃东西。看到后来就把我们沙发底下掏了两个洞，然后往沙发更深处钻去。然后它每天晚上出来，因为它很害怕，它就会叫，所以我整晚整晚的睡不着觉，以至于我心里很苦，你知道吗？我就只能安慰自己，它至少很可爱吧。但是问题是，从他到我家，我就没有见过这只猫的脸，我都不知道它长什么样。它<笑>有可能是个照片<笑>对。对，然后我就只能躺在床上翻救助人以前拍给我的那一张照片，然后安慰自己说，至少它很可爱。<笑>如果当时真的抱错了，可能你至今还不知道啊！真的哎，
1: 嗯，它可能已经被狸猫换太子了
0: 。它本来就是狸猫了，现在就是个太子。<笑>对，它在太子换狸猫。了，好不好<笑>
1: 记得我跟诗雨说，我发现你第一次养猫，你就给自己选择了一个 hard 模式。但
0: 我不知道是 hard 模式，我以为我的朋友们都是领养的猫，没想到大家是领养的家猫，就我是领养的流浪猫对。对，一是家猫，
1: 二是我们是品种猫嘛。我想品种猫也是在很多年的被人类驯化当中变得更容易跟人相处。像仔仔，我就觉得我就选择了一个新手难度，因为仔仔就是一只美短嘛，又是一只家猫，从小到大都生活在别人的家里面，所以它从一个家迁到另一个家，它不觉得有任何的问题，因为它从小到大不知道野外生活是怎样的。但是可能对于刘大姐来说，她以为最初始版本的世界就是野外，就是大自然，嗯
0: ，她从来没有进过人类的家里，所以她非常害怕所有的家用电器。嗯排气扇的声音、哦、马桶冲水的声音、哦、烧开水声音，他都非常非常害怕，因为他没有见过这种东西。
1: 对，这好像很多类似于狼少年那种故事、嗯，就从小在狼群中长大，然后第一次进入人类社会
0: 。决定领养猫之前也有很多顾虑，我就问了我同事们，还有周围养猫的朋友们很久。但我当时担心的主要就是它会影响我睡觉，主要是因为崽崽非常影响我睡
1: 觉。<笑><笑><笑>但现在发现刘大姐不黄多
0: 肉。<笑>对。我发现养猫的时候，它会整晚叫，然后猫和你作息不一样。早上它如果想见你，还会挠门，或者想把你弄醒。然后我是一个睡眠非常脆弱的人，所以我会非常非常担心猫会影响我的睡眠这件事。
1: 我会发现很多人不敢养猫，跟你想法是很像的，就是你会觉得有一个独立的生命，它会对你的生活造成扰动。比如说以前像我，我是独居嘛，那我显然知道我这个空间里面除了我没有另外一个人。那有些人就算他是合租啊，或者是跟亲密关系的对象一起住的话，那个人类他也是可控的嘛。但是猫是很不可控的。然后我就记得当时有的时候出差，我会把猫寄在朋友家嘛。其中有一个朋友很夸张，就这是他第一次跟猫相处。他跟猫相处的第一个晚上，在此之前他每天晚上都是仰着睡觉的，他已经习惯了仰睡。但是猫来家那一整个晚上，他都是侧睡。问他为什么？因为他特别怕猫半夜从他脸上踩过去。其
0: 实我也隐隐有这种担忧。但我当时其实不觉得这是一种失控。我对猫的那种可能会影响我生活的不安感，来自于我觉得我和其他人类是可沟通的，我们之间出现任何冲突，我觉得是可以通过对话来解决的。但是和动物和猫，尤其是我以前很讨厌小孩子，也是因为你跟他无法理性的沟，你跟他无法对话、哦，你说什么他听不懂，我就会觉得那一旦出现问题，就没有任何可以解决问题的方式，但问题又总会出现。所以我就要么只能祈祷说我不掺和这个事儿，不让它们出现在我生命里；要么就祈祷我养的是一个永远不会出问题的猫、哦，这样。因为一旦问题出现，我发现我没有任何可解决的方法。对，这就像我们上
1: 一期聊沟通嘛，诗雨上次有说，其实对你来说，你会觉得那个很终极的解法就是两个人能够坐下来
0: 坦诚沟通。<笑>但这件事情，你跟猫怎么<笑>？我尝试跟他<笑>坦诚沟通。我说：“刘亚琴，你别怕，<笑>这个房子里没有什么可怕的东西。<笑>”我说：“你看，这个是开水，<笑>是给你喝的。嗯”这个是窗户，外面就是你以前的家。这个是排气扇，是要换空气的啊。这个家里没有什么可怕的。<笑>刘大吉啊
1: ，<笑>我来模拟一下刘大吉耳朵中听到的声音是
0: 咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜。<笑>你有没有看小红书上有那两个猫的视频？就是有一只猫会骂人，另一只猫会嗯。<笑><笑>我看过那个，<笑>我甚至可以精准的模仿。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。啊！哈哈哈我觉得我的刘大吉就是，嗯，我就在啊啊啊啊啊，刘大吉就啊
1: 。说到这个，我又想到我这次过年是带我爷爷奶奶出去自驾嘛，我又一次细致的观察我爷爷奶奶之间的对话，因为我爷爷确实有些耳背，<笑>然后我奶奶又是一个非常话痨、特别 E 的人，我给他测眼鼻胎，他是百分之八十五的 E， 然后他就每天都从早到晚在我爷爷耳边说话，我奶奶啰啰啰啰啰啰
0: 说了一大堆以后，我爷爷说
1: 我听不见。就这次对话会重复的发生
0: ，爷爷其实是一款猫，对我爷爷是
1: 一款其实好多不太好的猫
0: 。哎、啊，但这个其实就是
1: 这一期我们特别想跟大家聊的。我们会发现，我们在跟宠物、在跟猫的关系当中，其实映照出来了很多我们跟人类之间的关系。特别是我跟室友作为两个 J 人，我们对于不管是跟他人的关系，还是对外部世界，都还是有一种很强烈的想要让他按照我们预期去发展的倾向。但是猫常常会不如你的所愿，我觉得这对我们去观察和改善我们的人格特征还是有帮助的。他
0: 不能说不如你所愿了吧？这有点太轻了。准、就、确、是、的讲是颠覆
1: 你的所有愿望，愿就是南辕北辙你的愿望。<笑>
0: 我想起小吴很久之前问过我一个问题，就说如果你有一只猫，你是希望它只跟你一个人亲，还是跟所有人亲？哦、然后当时我就觉得说啊，这不就是晋江文学城里霸总套路吗？对所有人高冷，只对我一个人暖。那我当然希望猫只跟我亲。但我现在发现就不是这样。当我自己养了一只猫之后，我就意识到，如果它不听话的话，它会给你周围的人还有你的人际关系带来多大困扰。因为我是跟好朋友合租嘛。每次刘大吉晚上叫的很大声，我第二天早上就会觉得捂脸面对冷姐，你知道吗？我要替我的猫给他磕头谢罪，这种感觉。尤其是比如说有朋友来家里玩，大家都听说我养猫了，想跟他玩，我就很希望刘大吉你可不可以出来接下课呀？ Oh, oh. 然后他就会反应的特别不可爱，就一直在尖叫，怎么怎么样的。然后我就会觉得是我的猫不行呢，还是我这个妈没当好呢？是孩子不行呢，还是我没教好呢？反正就你觉得是很小的一件事，你只期待它可以跟大家友好的互动一会儿，但它做不到。然后你就会觉得，确实他没有满足你的期待，你就是会有一点难受和失望在那里。
1: 对，你知道所有的客人来你家都会有一个动作是什么
0: ？弯腰趴在地上跪下
1: 来，真<笑>的<身头>，<笑>我在你家就是跪下来，然后把头埋进那个沙发里面，深情的呼唤
0: ，然后他就露出一双小小的黄眼睛，然后啊。
1: <笑><笑>我觉得你说的这个，其实真的跟我观察到的身边很多已经有一些小孩的那些父母特别像。我也觉得小孩对他们来说，真的会有一点点像个挂件，就是在过年的，比如饭局上面啊。如果你学了一个萨克斯，学了一个小号
0: ，出来给叔叔阿姨们吹一首。对，出来跟叔叔阿姨们背一下唐诗宋词。我还记得当年北京奥运会开幕式，莎拉布莱曼出来唱《You and Me》的时候，有无数家长在电视机前扭过头，对他还说：“能听懂吗？”<笑>
1: 我以为要他们也出来唱一首。刚刚我们其实讲到了一个特别重要的对猫的控制，是我们希望猫足够的安静。
0: 我觉得就是你希望猫是符合你想象的样子，对，能够按照你的期待去行动，不管是安静还是说黏你，还是按照你的想象。
1: 我觉得它就特别像芭比里面那句台词，我们把它改装一下，就是你希望猫黏你，但不要太黏你，并且是在你对它需要的时候来黏你
0: 。遥远的、疏远的、close 的女朋友。<笑><笑>
1: 住对门的女朋友
0: ，我第一次有这感觉，是因为我对养猫没有任何的背景知识嘛，所以我就在小红书上搜很多很多攻略，然后发现大家都会把这种东西叫做社会化训练，比如说你让它脱敏，让人能够摸它，让它不害怕声音，不害怕野外等等等等，让它变成一只社会化程度足够高的小猫。当时我就会觉得很诧异，因为一方面我作为一个没有任何养猫知识的人，我从外部视角来看，它会觉得。就好像不就是要把猫变成人的样子吗？就是你在用人的要求去要求猫， oh. 但它是动物，它不是人呀。另一方面，我又发现大家提到这件事态度都非常的自然，就好像它已经是一个潜移默化的规则了。为了陪在人身边，就是应该完成上述所有社会化训练，你才能算上一只好猫。我就一度对这个观点很困惑，因为在人身上，你如果说你希望一个中国人到美国之后能完成美国化，你会觉得显然不太妥当，对吧？ Oh. 不太合适。难道拓展到另一个生物上，这个事情是可以成立的吗？你像我们刚刚说的社会化，其实是我们省略的那个限定语，
1: 其实是人类社的社会的社会化。但是猫其实也有猫的社会，那其实大部分我们理解的它不那么社会化，可能正是因为它们在猫的社会里面足够的社会化了，嗯、它们足够的适应了和舒展了自己作为猫的天性。但我们可能有的时候就要把猫的天性给咔嚓咔嚓，嗯、就像给它做绝育手术一样给咔嚓掉。我自己能够想到的一个特别人类中心主义的社会化是刷朋友圈能看到很多人会给猫猫狗狗穿衣服吗？啊、嗯，我小的时候也不懂啊。仔仔刚来我家的时候，我以为猫猫狗狗都是很正常的穿衣服，他们就像人一样喜欢穿衣服，需要穿衣服。<笑><笑>所以我也给仔仔买过。所以你第
0: 一次看到仔仔的时候，你觉得啊，你不好意思看，是个裸体的女性。
1: <笑><笑>那倒有点夸张，包括也会有一种特别我为你好的考虑，会觉得到冬天你会有点冷。对，但是第一次仔仔穿衣服死活都不穿，整个就是大抗拒，整个就是尖叫，包括很搞笑。你会发现猫不管是穿上衣服还是戴上伊丽莎白圈，它会后退，它好像不知道怎么正常的走路了。我觉得也是因为它身体上觉得有个异物嘛，然后它觉得通过后退，是不是我可以从这么一个牢笼当中钻出来？但是与此同时，总是你又看着你身边大量的人在晒自己猫穿着衣服，比如说圣诞节，他们会让猫穿上那种圣诞的礼装，戴上一个圣诞帽，然后在圣诞树下面拍照。我就真的想知道，他们的猫真的不抗拒这件事情吗
0: ？可能就是千猫千面吧。哦，但我也确实觉得，如果你要从怎么样定义一个东西对一个物种是不是好的，我会觉得可能是，比如说更佛自然的，是不是更佛合它天性的会更好一点？对,对你来说，这种人类中心或者强加到它身上的，可能反映到萌宠视频或者这种有点像锦上添花的东西。但对我来说，我对于我应不应该用人类的视角去对待它，我的生活跟它真的出现了一些矛盾的时候，譬如我每次在家里烧开水，开水壶是放在桌上，但大吉从来没有听过那个声音嘛。然后每次那个水快烧开，发出那种呜呜呜声音，它就会特别害怕、特别警觉，一直在叫。每次它叫了之后呢，我就要花很多时间去安抚它，跟它说你没事不要怕，然后用好吃的把它引诱回来。后来我就觉得这样是不是太麻烦了，我就干脆把开水壶放到厨房里面，用门隔着，然后声音就小很多那样烧。当时我养猫知识主要来自于救助人嘛，救助人姐姐就跟我说。你不能够为了一个猫去改变你自己，你应该让猫来适应你。说你养它是为了图一个乐趣，是为了让它陪伴你，给你提供情绪价值，而不是说你要为了它一味的妥协、退让和牺牲你自己。然后我就很疑惑，一方面可能我在作为人类和对其他人类的时候，我也习惯了，就是如果能妥协一点解决这个事儿的话，那就这样做吧。因为你把开水瓶放在厨房里也不是什么大事儿，但是他就会让我觉得好像说。你为了宠物去改变自己的行为习惯，好像在大多数养宠物的人看来是件不太对的事情。一、这个救助
1: 人姐姐还蛮站在你的角度去考虑啊，她相
0: 当站在我角度考虑、啊哦
1: 。因为我之前也分享过，我在养小孩之前曾经也想养一只流浪猫，当时也有跟那种流浪猫救助协会对接过、接洽过。他们就要考核你的各种各样的条件和要求嘛。当时我就住在我的那个二十来平的小开间里面嘛，然后他们让我把我的房屋的面积和那个大概的这个户型发过去，然后他们说，哦，不行，你的家太小了。如果你想要养一只这样的流浪猫呢，请你换一个一室一厅
0: 。救助人通常都是会考虑对猫更好嘛。对这个例子里面，我觉得他们也是在考虑对猫更好，因为他们是希望刘大吉成为一个社会化更好的小猫，哦、他们认为这样对刘大吉更好。可能他们会觉得你已经进入人类社会了，你必然是要习惯家用电器的，你不能一辈子那样躲着。可能觉得我这次把开水瓶给它收起来了，以后还会有别的东西会吓它。对他来说，最好的是自己早早适应和褪去这些恐惧
1: 。我能理解他第一次听到这个声音，他一定很恐惧。但是他第十次、第一百次听到的时候，他不会有所改善吗？
0: 那就是一个脆弱敏感的男猫吧。而且他会有些不同的情况，有时候是可能水烧的多了一点，声音就久了一点。
1: 就是每次频率不完全一样、嗯，对，
0: 然后有时候又是因为可能一边烧水的时候，正好家里还来了一个陌生的朋友，你就分不清是哪个变量导致它突然的惊恐，然后你就得一个一个排查。那对我来说最显然的方式就是，那就都不来，朋友别来我家，然后水放在里面安静的烧，这样猫就不会那样了。我真的有一段时间有一点到这种程度，就会觉得我家猫不好，然后你进来的时候你要小声，你不要说话、嗯，我会觉得人就应该给猫让位。但旧主人就会说，你不可能一辈子这样，你必须要让它早点习惯、哦，就是应该让猫为人做出改变。我就不知道这样对不对。尤其是后来我和我的一些养猫的同学聊天的时候，他们家养了好几只猫，但都是品种猫，是那种特别乖巧、温顺的猫。我就跟他说，我养的流浪猫，然后他不让摸，不让撸，不让抱，然后看也看不见，不停的尖叫，很容易害怕。他说，那你这个猫不行，提供不了什么乐趣。哦、然后我就说啊，这是可以说的吗？我说：“难道你养猫是为了给你自己提供乐趣吗？”他说：“那不然谁养猫啊、哦？”我就被震在原地
1: 。我其实当时就感觉到，你坚持要养这只猫的心态跟很多人会很不一样。因为当时我都跟你说过，我觉得你可以放弃的。第一周、第二周的时候，我觉得你这是一个及时止损，尤其是你又是个新手，你完全可以去选择一个更容易养的猫。但是我会觉得，你就把它当做了一个任务，真的有一个责任，一个责任。而且我还真的有点好奇你的心态。我当时想问你，但忘记问了。养这样一只猫，是能够使得你们的关系，因为这些东西、这些挑战、这些羁绊，而更深刻吗？
0: 当然不是，我觉得我从来不是抱着什么非常宏大的目标和我们关系的期待来完成这个艰巨任务，嗯、不是的，而是因为你在走这个关卡难度进度条的时候，你不知道下面还有那么多关卡，哦、你以为这只是个小事当他第五天不出来的时候，你以为可能第六天就出来了。哦第八天不出来，你以为可能第九天出来，就一天一天，你以为不那么严重，一直到了第二十天，你才意识到事情有点不对了。但我怎么记得，可能第十天去你
1: 家的时候，你就已经披头散发，整个人状态精神崩溃。对
0: ，因为大家当时都还说，可能半个月甚至到一个月以内它不出来都还是正常的。然后又说猫刚开始就是会磨合不好，就是会吵到人睡觉，你就总在说服自己说，是不是大家都经历过这个阶段，熬过了阵子就好了。有一阵子是我自己工作压力很大，又生病发烧，然后又晚上睡不了觉，因为被他吵，我就很崩溃。那天晚上凌晨四点钟，我就跟救主人发消息说，他好像也不太喜欢被人收养，没办法，想问能不能还是还回去。因为救主人最开始也跟我说了，说如果实在不行也可以还回来，意思就是你不要虐猫，不要卖猫。你如果不行的话，我们还可以继续养它这样。但当时正好是北京降温下大雪的时候，北京去年最冷的一周，他们就说小猫这个时候回去可能很难活下来，因为他还不到一岁嘛。能不能把这一段最冷的寒潮先熬过去再看？我说可以，我也不想让它冻死嘛。我就想，那就先把这周熬过去嘛。那周熬着熬着，救助人就又给我施展各路神通，把他沙发翻过来呀、啊，用鸡胸肉引诱过来呀、啊，慢慢的他就出来了。然后情况就越来越好。他是一个一步一步的，就你今天看到他能从沙发出来了，明天看到他肯吃东西了，后天看到他见到你不躲了，每天有一点新进步，然后这个很大难关就一点一点被攻克了。
1: 你说这个让我想到，我最近有一个互关的博主就很震撼，她是一个跟我差不多大的年纪的女孩，突然就是怀孕了。大家理所当然觉得你是一个那么年轻漂亮的女孩，就叫她堕胎吗？因为也是意外怀孕、啊，哦，她也是这么想的。结果呢，她跟你经历了一个类似的，比如说在一周之内，因为那一周之内做一个母亲，她确实感受到自己体内胎动,胎动，对胎动、啊，然后那种生命的讯息，甚至她去医院做检查，测出来她是一个同卵双胞胎。所有的信息导致他就一直在拖延，他就下定不了那个决心、嗯，然后他就错过了最佳的打胎期。因
0: 为他就是一步一步的嘛。你没觉得你需要把他生下来，但你觉得你可能去医院做个检查，嗯、做完检查之后你就会了解更多信息，然后一个信息一个信息的往前推进，这件事情就进度条开始往下加载了
1: 。是，然后他就收不住了
0: ，开工没有回头箭了。哦我觉得我当时没有退养刘大猫，还有一个原因，就也是有点道德责任感。哦、嗯，就我觉得把猫退养的话，好像显得你是一个很不负责任的领养人
1: 。而且我觉得这件事情就是随着你时间推移的越久，你要放弃它，你要承担的这种良心上的责任和真正的代价都是越大的。嗯、你跟它本身感情也更深了嘛。嗯
0: ，对。但我觉得确实养猫会有很多大家养过之前意料不到的那种失控的场景。我觉得当时让我那么崩溃，就是晚上睡不了觉。它可能还会在家里乱尿，每天晚上我听到门口有一点动静，我就会很警觉，立刻从床上爬起来，然后去客厅查看它又抓坏了什么东西，一整晚可能要起来十几次，这种状态，我觉得就是整个人对于你的生活失控了的感觉。后来我才意识到，所谓的我们想要猫符合你期待或者完成的社会化训练，其实是一种对猫的控制。
1: 是，但你看，其实你跟你的猫之间有一个核心矛盾，一直都在于它晚上会吵得你睡不着觉。其实当时仔仔去你家也会有类似的情况。但是可能我跟仔仔相处就没有，可能最重要的原因就是对于仔仔来说，这个家所有的空间都是他可以踏足的，但对你来说是因为有一个客观的限制条件，他还没有打疫苗嘛。嗯，我们这个时候就可以站在猫的视角去看一下这个问题。就像如果说你理解你回到姐姐家，但是这个家里面有一扇卧室或者有一个地方是始终对你紧闭着门的，那对他来说这也是他生活的失控嘛？你明明收养了我，你居然是,是吧？有一个地方我是不能进入的。
0: 啊、我觉得有点费解，是吗
1: ？对，我会觉得它费解。另外，我觉得另一层也是，它还是在想要跟你表达亲密嘛。虽然它的亲密程度不至于说它能够躺到你的怀里去睡觉，嗯、但是它希望看到你，希望跟你共处一室。如果这个要求也达不到的话，那可能是对它来说失控的另一种表现
0: 。最开始，你对于猫的各种肢体语言、叫声的不同的方式和音调，你是很陌生的。但后来我发现，待久了，你真的就能听出它在说什么了。在<笑>说什么？比如，它有时候叫声是不高兴，有时候是想找你要吃的，有时候是在撒娇，有时候是委屈，有时候是想玩但又不敢玩。慢慢你就知道，它在门口挠门，其实就是因为它想见你，它想要你出来陪它玩。有时候它晚上在那里玩玩具，就是因为它的作息就是颠倒不过来。猫就是晨昏性动物，它们就是凌晨和黄昏的时候比较活跃，又没有人，它就只好不停的抓东西。它的爪子没有剪过，它就得找东西来磨。当你明白这些之后，它背后的东西有了一个原因和解释，我觉得在某种程度上，它就变成了一个更可沟通的东西了。哦、嗯
1: ，就像我们上一期沟通那期也说吧，你也更能听懂他在说什么。对对
0: 对，沟通那期我们要聊那件事，就是我觉得有时候语言的迷障其实并不足以构成迷障，因为像很多人会觉得和人相比，他更能跟猫对话。哦、但猫其实是没有语言说出来的，你只是听它的音调，你就能明白它的意思、哦。所以其实沟通更多在于一种态度和情绪。而不在于那个文字本身
1: ，那会不会还是因为它的语言非常简单，就那么几种，然后基本上就是我们讲的马斯洛需求的那几大？对，因为
0: 猫它的生命主要也就是吃和睡两件，也有和
1: 人类的情感需求，<笑>对，也有情感需求。嗯，因为像我们的工作性质，其实出差还是蛮频繁的嘛，所以我可能隔几个月就要把仔仔送到朋友家寄养一段时间。我就发现一个很有意思的事情是，是我其实几乎不会把它连续放在一个朋友家。我基本上就是放在诗雨家一次，下一次我放到另一个好朋友家，然后下一次我又放到另一个好朋友家，也是因为虽然很多朋友是表现出来对仔仔的非常强烈的喜欢，但是他们还是会多少有一点抱怨和吐槽嘛。有的时候会说他晚上会叫这个问题，但有些朋友可能会讲仔仔有的时候因为适应不了新环境，他可能会尿床,尿床这样的问题。他们会用一种友善的，然后只是一种小抱怨的，甚至仅仅是出于想要了解仔仔心理的这样的语气来跟我说：“仔仔尿床他是怎么？他是有点孤单吗？”是这样的语气，我听不出来对我有任何的指控或者不满，但是我内心还是会觉得这的确给朋友带来了很大的麻烦。对我来说，下一次我可能就只能选择把它放到另一个朋友家，我甚至不会去问上一个朋友你愿不愿意再接受一次仔仔、嗯，因为我会觉得问出来对方可能也有一个
0: 难言之隐
1: 。对，就对方。嗯万一他想
0: 拒绝，但是你又问了，对他大概率不好拒
1: 绝，但是可能他内心是没有那么愿意的，嗯、所以就形成了这样一个仔仔是百家饭的结局
0: 。嗯，我觉得特别理解，因为你把宠物借到别人家，你是他的监护人，所以他闯了任何祸，其实你是要为他的过错负责的。我感觉，但是你又没办法像监护人那样教育他不要犯哪个错，然后让他不犯，你只能单纯的给他擦屁股和背锅，就 literally 擦屁股，让、no. <笑>他,他尿床之后。<笑>因为大吉他晚上吵的话，我会睡不好觉。然后，因为我们房间隔音又很差，所以我知道我室友肯定也睡不好觉。所以我就每次都会有非常非常强的愧疚感，以至于那段时间，我觉得其实影响到了我和我室友的关系。他其实可能并不介意这件事，但我就会觉得我一直对他有种愧疚感。后来，当今年我先回家了之后，他帮我在北京多留了一周，照顾我的猫，他们的关系变得很好，我就感觉有一部分罪责解脱了，你知道吗？
1: 而且他还会在朋友圈里面说：“哈，刘大吉居然对我哈了一声，<笑>心痛。”我我还蛮觉得那个语气很有意思，因为他听上去是在骂这只猫，但我觉得骂里面又是你们武汉女人的亲密。
0: 我们武汉女人就这样表达亲密。我跟他两次对话里全都是“可恶的死肥猫，死男猫又拉臭粑粑了”。就是
1: 。<笑><笑>你猜会不会是因为刘大吉能听得懂人话，所以他在你们家才如此的痛苦
0: ？那<笑>他应该把自己从北京猫过渡成武汉猫的性格。<笑>
1: 我发现猫给我带来的那种人际关系愧疚感，是我从来没有面对过的。比如说，之前可能因为我自己在关系里面犯错了，我对别人产生愧疚感，然后我就严厉的去批评自己，去责罚自己，这是对我来说是习惯了包括最近过年还有一个情况是，我说错一句话，因为我们自驾回去嘛，然后我是在我大姑家过年，你知道他们会塞各种东西给你吗？我就打开车的那个后座一看，因为我坐后座嘛，我发现我的脚下满满当当，全部塞满了他们带的东西。然后我当时就嘟囔一句：“我说怎么放了这么多不重要的东西？”然后没有想到他们就站在我的背后听见了，然后就说了一句：“对呀、啊，都是不重要的东西。”那一刻，我觉得我整个人碎了、哦。怎么能够给别人说这种话呢？对，其实我只是对自己说。像这个时候，我就发现我内心的那种很严厉的批判者的系统就启动了。一整路上，我就一直在骂自己，一直在跟自己说：“你为什么要知道，为什么要知道。但是另一种层面来说，至少我有个书写的渠道，就,就你可
0: 以通过自我批评让自己稍微好受一点。对，因为有人在惩罚你了
1: 。对，但是呢，这件事情如果是你的猫做的，那怎么办？你是骂自己还是骂猫？<笑>猫也听不懂。这个错误失去责任人了。是，所以这个时候我其实就会发现我。内心深处有一腔需要被释放出来的，不管是一种怒火、啊、还是一种情绪，他找不到一个可以承载的载体了，飘在了空中
0: 。我今天就有感觉啊，因为昨天晚上刘大吉又在家里拆家了，然后我今天早上起来看，他把我们家厨房的门门口地上的那个胶条给撕下来了，怎么这么厉害、嗯就？我看那刻的情绪其实非常之复杂和多元。首先我生气，我觉得你破坏家里。但其次，我意识到其实我没有因为这件事真正个人感到多大生气，因为那个家条门框你其实粘回去说难也不难，它也不是特别重要一个东西，它拆了这个门又不会垮，它就只是少一个连接点而已。然后我又觉得对猫来说，晚上它没倒过作息嘛，刚回来又很应激，
1: 时差已经倒了三个月。<笑>哦，我的意思
0: 是说，它一个人在家的时候就会回到动物性的那种作息， oh. 然后它想磨爪子把它抠一抠也无伤大雅。但我紧接着就会感觉到，我之所以会这么生气，是因为我觉得这个家不是我的个人财产、哦，一方面它是房东的，另一方面它是我室友的，因为我私人的猫影响了公共财产，我会觉得很不对，进一步我会觉得我越感到不对，才越公平。就是我，如果越为他人着想， oh. 越为我的室友着想，我就越应该对我的猫生气。但其实我自己本人可能没有对我的猫特别生气。
1: 是，我觉得这又体现了我们心中的那种控制的倾向。就比如说，我经常会觉得这个问题如果是我个人能解决的话，那它就不是问题。也是拿猫举例的话，比如说仔仔这一次在我过夜回家的时候，他又呕吐在了我的地毯上面。但因为这个家就是完全属于我的家，我回来看到这件事情，我就不会有太多的生气。对我来说，我只是再花一些钱，因为我是拼多多买的四十多块，<笑>就是买一个新的地毯就好了嘛，它不会有真正实质性的任何的影响。但对你来说就不是，因为人际关系就是最不可控的嘛，他人的情绪、他人的想法，这是他人的事
0: 。对，因为我为了让自己在人际关系中感到一种安全感或者符合我期待的关系运转模式，我已经对自己施加了很多控制。但我发现我控制不了猫，而它又能切实产生影响。譬如说，我这次过年回家就找了我们一个同事姐姐上门来帮我喂猫，她隔几天来一次，然后她也很喜欢这个猫。当时就是她推荐我去领养这个猫的，结果猫对他就很不友善嘛，非常的紧张，然后到处躲嘛，乱窜尖叫。隔着监控，我就很恨铁不成钢，我就说：“你小子，你能不能争点气？”他、嗯、要开很久很久车，从地铁的一头开到另一头，嗯
1: 、这样子。毕竟人家是在南五环，你是在北五环。我感觉这种心态可能真的很像很多家长做对,对做父母的会觉得孩子怎么就是不能给我这个、啊、气？嗯、哦
0: ，<笑>人终究活成了自己最讨厌的样子，所以我就会感觉我们其实对猫的态度就完完全全让我看到了，甚至也理解了一部分父母对孩子身上的控制欲。我最近做心理咨询的时候，一个重要的议题也是，我之前一直不知道为什么世界上只有我妈是我沟通中最大的雷点。我会觉得很多人说很多别的话，我都会很正常的面对。因为上野千鹤子讲了母女
1: 就是永远的
0: 敌人。对，我就发现我妈讲什么话，我就一定会曲解出最恶劣的那层意思。譬如说，可能你吃饭，我妈说你等我吃完去把我盘子放水池里吧。如果是别人，我就很正常，就说嗯好，然后放过去。但我妈说，我就会觉得。我还要你说吗？我自己不知道吗？是觉得我是傻子吗？我本来就准备放了盘子里，我就会觉得我妈是认为我是一个吃完饭不知道把盘子放在水里的懒惰自私的女儿，才会对我说这样的话，然后就会让我立刻应激起来。后来我跟我父亲是聊了很久，为什么我最开始以为是因为我不喜欢别人对我提要求，到后来发现不是，因为我在家的时候，有时候冷姐她要我帮她干什么事儿，她提要求我会很喜欢很乐意去做，因为我觉得对方对你提要求表明你们你的信任，对，是你们关系亲密的表现。但我不知道为什么我这么讨厌我妈对我提要求呢？后来我跟咨询师讨论很久之后，发现这里的关键词其实不是要求、啊，而是控制。比如说我室友要我帮她开个门，或者帮她撑一下一个东西，他不涉及控制我，就是你必须得这么做，不然就是不好和不对的。但我觉得我妈对我提要求，通常就是会让我感受到这样做是对的，是合适的，你不能不这样做
1: 。我自己也是在跟猫的关系的相处当中，好像有一点点理解了小的时候我妈对我的一些态度。因为我跟仔仔早期的时候，也是因为那个时候仔仔所谓的打引号的没有社会化，就会做很多的所谓的做错的事情。然后那个时候我经常就处于一种暴怒状态，这种状态是我现在跟仔仔关系中也很少出现的了。但是早年的时候我就经常会暴怒，我后来就发现我的那种状态很像小,小的时候我妈有的时候会有状态，但是我现在又更多能够理解我妈，因为我不仅仅是从一个所谓的亲子关系的角度来看，我会觉得那可能跟她整体性的生活状态会有关系。比如说那个时候，我妈可能她面对很多的问题和困难，包括家庭经济条件上面的问题，也包括她可能夫妻关系的问题，然后包括她自己职业上面遇到的一些困境。这个时候有点像你的这种亲子关系变成了压垮她的最后一根稻草之类的。所以有的时候她那种怒火就发泄到我的头上，但那不仅仅是对我的怒火，可能是有对她整个生活的怒火。其他那些部分可能是她最掌控不了的，而她的孩子可能已经是她最能够掌控的那个部分了。也意识到那个时候，我对仔仔的很多的怒火也是在于这个，有可能是我一天上完班又被老板骂了，或者今天又写出来的一个东西并不达到我的预期了，然后回到家发现仔仔居然把一个杯子打碎了。或者居然在床上撒尿了
0: ，那就点燃了你的那种
1: 。对，但我猜测，如果说我是以一个非常快乐、愉快的心态回家的话，那他做这件事情，我不会觉得有多大的问题。嗯
0: ，我觉得我跟你很不一样，但我们俩都是反映了我们的父母对待我们的方式，然后就会再进一次投射到我们对待猫的方式上。我会觉得，对我来说，哪怕我是心情很愉快的回家，但看到我的猫打碎的东西，我也会对他有很大的不满，因为我就会认为，无论何时何地，他都应该要做到好。或者做到我希望的， oh. 因为我妈妈就是那样对我的，所以我才会意识到，其实我也是在像我妈妈无意识的控制我那样无意识的控制我的猫。哪怕我在把我的猫接回来之前，我是希望我自己可以做一个（括号）开明的家长，就是那种可以让猫自由散漫的。我觉得我理想中的画面应该是我做我的事儿，他做他的事儿，然后我们生活在同一个屋檐下。亲密的时候可以贴贴，不亲密的时候就各干各的，彼此自由，互不打扰。我觉得我愿意为他提供一个这样的环境。嗯，一
1: 些你能搞？他打碎他的杯，<笑><笑>
0: 对，互不彼此影响。因为崽仔之前在我们家是不能允许任何一扇门向他关闭的，嗯。他就会一直在外面不停的叫，很恼我们，直到你把门打开。大吉有时候也会在门口叫，就想把你叫出去。但我就关着房门，坚决不出，因为我希望它是一个不要得寸进尺的猫，它是一个在我不想出去的时候就不要把我叫出去的猫。于是我就觉得不能像你宠坏崽崽那样宠坏大吉， oh. 我就要锻炼它，像我妈磨练我一样。你要让它在门口叫几分钟，让后它知道它再怎么叫你也不会出去，它就不叫了。然后它就会去我室友的门口叫，然后我室友就把它放进去了。室友就说：“我是一个东亚母亲，我的房间是东亚，他、嗯、那里是北欧
1: ，虎<笑>妈猫爸。
0: ”对，大吉虽然没有出家门，但他已经润掉了
1: 。他<笑>每次觉得作为一只东亚猫<笑>心里好苦的时候，他就去敲敲你室友的门，<笑>去一下北欧的大门
0: ，北欧大门常打开。<笑>然后你就发现，完完全全的，你就是还是把猫当做一个影响你生活的因素，然后你不想它影响你。包括我觉得，我至今不像它打开我的大门，客观原因是它还没有洗澡和打疫苗。但主观原因上，我觉得是我内心有种恐惧，一种对完全失控的恐惧。我需要保留一块自留地，让我知道至少在这个地方我是可以不受影响的，我是可以控制我自己的生活和情绪的
1: 。这只猫如果进了你的卧室的话，你很害怕出现的那个所谓的失控的
0: 场景是什么？所有和卫生清洁相关的问题，在我脑海中就会变成一团浆糊般的麻烦。比如，当你说到仔仔尿床。我就会觉得这是一个无法解决的事情，因为你不光要洗床单，那个床垫怎么办呢？然后万一它洗不干净怎么办？如果晾干了还有味道怎么办？房间又很小，又没有阳台，床垫和床单那么大东西要去哪里晾？所有这东西都没有一个明确答案。他们互在一起的时候，我就会很恐惧，我就会觉得我唯一的解决法就是要确保这件事此生不会发生
1: 。我很懂，因为我以前也很害怕尿床这件事情。床单是可以洗的，那床垫怎么办？你多少会沾到那个污渍。嗯我来发只要尿多了以后，你每次换上新的床单，就把床单遮住了
0: 。<笑>可是那个味道还在啊！
1: 哦，味道很好清掉，
0: 细菌和污秽还在啊
1: ！你看不到，它就不在。它在
0: 。<笑>我有一个朋友，他也是去年养了一只狗。当时我刚养猫，很崩溃，我就一直跟他说：“我说你养狗会这样吗？”我也很难受。他就说他都习惯了。他刚养狗的时候，每天凌晨一两点钟要起来洗被狗尿湿的床单和被子，哦、就凌晨在那里手搓。然后他当时还会很崩溃，的给他同事和朋友们发信息说狗又尿了，又在洗床单。但是时间久了，然后他就真的已经就可以无缝的适应，一边自己放着歌，一边就开始心如止水的搓。
1: 真的是这样子的，你被这样子一两次，你大崩溃；到之后你真的习以为常了。之前我跟一个前辈老师吃饭的时候，他还说到一个很有意思的事情，就是他那段时间好像因为流感之类的，导致他中耳炎了。中耳炎的感觉是什么？呢？就是你耳边一直嗡嗡嗡，嗯、像耳鸣一样。因为我们知道很多老年人不都会有这个症状嘛，但是我们作为耳朵健全的人，想象这件事会觉得非常恐怖。如果你的生活二十四小时，你的耳边都有一个东西在嗡嗡嗡，你会觉得你受不了这种生活的。但是他就是说，一开始他觉得非常吵，非常痛苦，但是一天过去之后，他发现他耳朵就适应了，他的大脑也适应了，就他仍然耳边有这个声音，但是他仿佛就是一个白噪音或者说一个背景音一样。他的意思就是，你人终究会适应所有的生活。我们理解一个人年老了以后，你对于自己的身体、对于自己的生活失去的控制。很多我们年轻人就会觉得那个时刻之前，那我就自杀了。但其实不会的，你到那个时候你还是会 survive 的，你还是会继续你的生活的
0: 。对，我觉得它其实体现的是人终会适应所有出现在你生活中的困难、冲突这件事情、嗯。因为像我们之前会用控制的方式来对待错误，其实是你会觉得冲突是不可解决的，所以你唯一的方法就是你要控制这个困难和这个冲突它不出现。比如说，年轻人他想象不了自己如何应对衰老和疾病，所以他就要控制自己，比如说永远此生不衰老和疾病，比如说就早早死去。<笑>我以为是吃那些长生不老药，不是，因为你刚刚说的，比如自杀嘛等等的、嗯，就是你要控制它不发生，但这非常困难嘛。但一旦这个困难发生了之后，你反而会觉得说，其实那个解决方法就自然浮现了，这种船到桥头，或者说你箭在弦上不得不发的感觉，人是有那种能力逼迫自己去处理那件事情的
1: 。对，之前我们那个词叫做控制。但其实还有个词，就叫做适应
0: 。我觉得控制是有一点全或无思维的，你会希望事情有一个完美的解法，其实很难有百分百不做出折损的那种完美的适应方法。适应一定是你要做出一些牺牲和妥协，或者一些影响你原本光滑无瑕生活，你才能够去适应一个新的突出来的东西的
1: 。对，控制就更多是，比如说我们就想在平坦的路面上飞奔，那我们就不能忍受这个路面上有任何的坑坑洼洼或者凹凸不平的地方。但是我觉得适应可能更像冲浪，就是你是随着浪面起伏的，你也不知道下一个浪头它的流向、它的涨势到底是怎样的，但是你就顺着它去流动
0: 。对，但另一方面，我觉得养猫这件事情让我理解了为什么控制会发生，或者为什么尤其是父母会这么容易变成一个控制狂，因为你看在我们身上也体现这一点，其、就、实、是、是因为比如说当刘浪吉刚到我家，它是一个非常非常小的小猫，它什么都不知道，可能它的世界里只有你。是你带着他，你给他吃的，你给他喝的，你很清楚的知道，如果没有你，他不可能长成现在这个样子。你会觉得那个时候他的世界观是由你塑造的，这个家里的一切都是你布置的。我觉得对父母们来说也是这个样子。可能在我们自己的主观视角里，是我们在适应我们周围的世界和环境，我在适应这个家里的沙发，这有一盆绿植，这里有一个桌子，我在适应这些。但对父母来说，他们只是看到你是一个小小的肉团，从他的子宫里降生。那个时候你还很弱小、很无助，你完全没有任何自理能力，是他们完完全全、百分之百构成了你所理解的全世界，帮助你一点一点的站起来、吃东西。你是全身心依靠于他的，这不是一种控制，这是一种我觉得是供养、爱的供养。<笑>对，你说是完全听不出来。呵呵啊啊啊、<笑>我用尽<今><笑>一生一世，<笑>听出来了，听出来了。但是呢，当你长大之后，就像我们觉得猫会让你感到一种失控感一样，我觉得长大了的孩子就会让父母感到一种失控感，因为孩子自己就是我们长大之后，你是回忆不起那段小时候只能完全依靠在父母身上的感觉。你会觉得我生完就是我在主动适应这个环境，我从来没有被迫的离不开你过。但对父母来说，他很难接受这个落差，他是亲眼看着你从一个什么都做不了的小肉团长成现在一个可以自己独立生活的模样。这种落差是非常巨大的，但只有他一个人记得这件事情，你的价值观里没有这件事，所以他们就会更加的失落和难以接受。那很多时候，你的应对方式可能就只剩下控制
1: 。而且物理意义上也是啊，对母亲来说，我们曾经的确就是她肚子里面的一个像你说的肉团，甚至她可以理解成是一个器官，就像我那位赛博朋友，他感受到他体内的这个胎儿的胎动一样，这是他身体在动。包括他讲到了一个细节，我会觉得我好像更多理解了母亲的一些想法。他会说，以前对他来说，饿就是饿，但是现在对他来说，他饿下一秒就是饿疯了。为什么？因为他还是个同卵双胞胎，就是他饿的时候其实是三个生命一起在饿。啊天哪！那个时候我就突然强烈感受到你的生命跟母亲的生命水乳交融那种感觉。但是这个是我们从来没有做过父母的人很少去思考的。嗯。包括我最近也有一个新的想法是。以前我们总是会觉得创造这个东西对于很多人来说是没有这个需求，它好像是一个所谓的更高级的，已经完成了很多基本的生存需求之后才有的需求。但是我最近觉得这个需求其实人人都有，很多人比如说像我们选择了写作，那写作好像就已经完成了我们的这样的一个欲望。然后对于有些人来说，啊，比如说我身边一些搞创业的朋友，那创业其实也是一种创造嘛。但是对于大部分普通人来说，他们其实没有办法通过这些途径去进行创造。那最简单一个办法就生育，对，就让他们感受到自己其实是一个造物者，
0: 对你就会觉得你是这个孩子的造物者，而孩子是你的作品，是你最伟大的作品。对，所以很多人会从生育小孩这件事情来获得自己人生的价值感
1: 。是，包括你刚刚讲的那个作品就非常对，尤其是很多人写虚构，我觉得他们的一种非常强烈的快乐就建立在他其实可以控制自己书里面的每一个角色，我想让你的人生是怎样的，你就是怎样的；我想让你的命运是怎样的，你就是怎样的。我觉得很多父母可能也是把自己的小孩当做自己树立的一个角色，但问题就在于他们并不是 NPC 嘛，他们其实是一个有独立意志的生命，他们其实是有自己的一整套的生活意见的。但是我感觉很多父母是很难完全去接受这一点的
0: 。尤其是我觉得很多作家他们会说，他们在创造人物的时候，可能你只会在前期写一个人物小传，但是到后期的时候，就是人物自己在行动，你的笔是无法控制他的。可能因为我自己没有写过虚构，我还在思考这个说法的合理性或者可行性。因为我觉得确实，不管人物再怎么行动，它仍然是一种在作家的笔下的状态。我觉得它仍然没有突破作家那个游刃有余的框架。你说是任由人物驰骋，戏码由缰，但它其实还是在你的那个吊绳之下的。
1: 对，我就想到，其实《安娜·卡列尼娜》就是当时托尔斯泰接受采访的时候有说，为什么安娜她要卧轨，是因为安娜自己自己,自己,要死自己想卧轨。对，包括最近很多人对她作品也有讨论嘛，就她的生平其实是一个她非常男权，然后对于自己身边的女性啊，自己妻子有很多剥削的这样的一个旧的男人。但是我觉得安娜她身上有很多的新兴女性的那种光辉的。那他这么一个人，他怎么能够创作出这个作品？我觉得很有可能是到某一个阶段，嗯，我们不管把他说的悬一点，就是有上帝之手去帮他去写这个作品，还是安娜他真的拥有自己独立的生命，拥有自己独立的意志
0: 。但是你看，就像虚构人物，他其实仍然你很难说他和作家是完全脱离关系的。对父母来说，他是很难接受说孩子超出他的所有认知和框架，变成一个和他完全不一样的人。更重要是，父母还能看到从小其实孩子跟你上很多相似的地方。比如说，这次我过年回家的时候，我会发现我和我爸妈身上有太多太多我自己意识不到的、隐隐的，其实完全一模一样。比如说话的方式，比如认知世界的方式，还有你说话一些很细微的神态、表情、语态，就是完全复刻出来的。但是后来你会发现，一个你眼看着他长大的、曾经你一只手托起来的孩子，和你一模一样的生命，变成了和你截然不同的样子。他无法在像你期待的那样行动的时候，那种落差，我觉得父母是真的很无能为力的。
1: 嗯，他可能本来预期的是你是他的一个复刻品，但最后发现，哎，怎么变成了另一个东西？我觉
0: 得不一定是复刻品，而是一个在一定吸收了他的特点的基础上，按照他的样子诞生的新的产品。嗯，嗯当然，我觉得没有父母希望孩子跟自己是一模一样的，但他一定是希望孩子是在他想象范围之内的而、啊、不过是超出他自己想象的。
1: 我觉得好像也有一个我们特别要去理清的一个问题，以及我觉得很多家长需要去理清的问题，就是你生小孩到底是为了什么？你到底是真的想要让小孩有自己的独立的生活，还是说仅仅是为了满足自己的自恋？我最近也是跟朋友聊，就是发现我们行业里面有一些可能35岁左右的媒体前辈、女性前辈啊，对他们来说，他们曾经可能在这个行业里面得到特别多的价值感和创造感，但是可能目前也是我们所说的对于行业、对于这个事业幻灭的状态。其中有一些人，他选择就是，那我去生一个孩子，对他来说，孩子就特别像延续他的事业，是他的第二个事业。但是我会觉得，既然是事业的话，如果大家都想在事业上面再创高峰，这就变成了那种你会希望自己的孩子足够的聪明、嗯，足够的智商高，足够的成功。这就不太对了嘛，
0: 它有点像说你不是在孕育一个新的个体，而是在孕育一个你的自我的延伸。嗯，但其实可能真正无论是父母对孩子，还是我们对待猫和宠物的态度，其实更多的应该是你从天然的就把它当做和你不一样的个体去对待
1: 。嗯，而且我好明显的发现，很多人养猫其实对他们说展示功能是很重要的。我最近也是知道了一个让我震惊的事实，就我有一个大学同学嘛，他天天会在朋友圈晒猫，然后他有一只应该是布偶，还有只可能是几丝，都是那种非常好看、当下非常热门的品种猫，因为他家两只猫真的很可爱嘛，然后我又特别爱看，然后我突然在很后来的一天，根据我们的一个共同朋友才得知，其实他家有三只猫。第
0: 三只猫就是一只不够好看是吗？对
1: ，就是流浪猫，就是流浪吉那、啊，就是橘猫，就很普通的橘猫。流浪
0: 吉也是普通的橘猫、啊。对
1: ，但是可能对他来说，他就觉得这只猫不够好看，就不值得出现在他的朋友圈里面哦、啊，我这个时候我就瞬间带入这只猫的视角，我就觉得他也太难过了吧。
0: 对，你看，他就仍然还是把猫视为你的私有物和你的私人财产之一、嗯，然后你对于你的造物，你所拥有的东西，享有绝对的支配权，你可以选择怎么样摆布和展现他们
1: 。是，这就经常是很多电视剧里面我们会看到，或者电影里面会看到的，一个家庭他可能有了两个小孩，一个聪明的小孩和一个笨的小孩。那个父母就整天只会去炫耀展示这个聪明小孩的那些生活，考了钢琴的十级啊，或者说考了一个怎样的名校啊，这个笨小孩就仿佛不存在一样
0: 。对，我觉得其实小吴刚刚讲的很重要一点是，我们要把他作为生命的个体的这种尊重重新交还给他，就是重新把他当做一个新的个体。但我觉得对于人类来说是非常难的，就是你在和一个比如说从生物链上可能你们不在同一个链条上的动物来说，人很容易有那种凌驾于他者之上的权威感。
1: 甚至人总是会跟父母那样子觉得一样，就是我为你好、嗯，他会觉得我所有的动机都是善的，都是出于对你的考虑。但是他其实潜台词就是我站的位置比你高，我比你更加的权威，我比你更加能够决定这件事情到底是好还是不好
0: 。所以我也在想，如果这件事情人类来说确实很困难的话，我们有什么样的方法可以摆脱自己身上这种控制的倾向？怎么样才能够真正做到说把猫和宠物当做一个独立的个体来尊重？我之前就想说，在什么情况下我们可以理解到猫的感受呢？譬如对我来说很重要的最近的一个经历是，我自己做手术那一次。然后我其实非常非常非常怕手术，因为很疼，然后不打麻药。我怕到什么程度呢？就我到医院，然后我坐上那个手术床，开始换衣服的时候，就那时候离实际上动刀还有一两个小时的距离。就我在换衣服的时候，然后我摸到那个金属的床架的时候，我就已经抖得要筛糠了，我就很害怕。因为你不知道你要面对的是什么，你就有很多无尽的想象和对未知的恐惧。在那个瞬间，我就突然想到了我的猫，它那么害怕去宠物医院，所有的猫都很抗拒戴伊丽莎白环。就在那个时候，我突然明白了为什么我的猫怕成那样。我就会觉得我再也没办法去指责它，说你怕什么呀？都是为你好，去打针你就不生病了，是给你打疫苗呀？你怕什么？医生又不会害你，那不是一样的吗？就像我的医生对我说：“你这个囊肿早切早好，还不疼，一下就过去了。你不切反而还不好。”但那时候，在你听来就是很苍白，你就是有一种很切实的恐惧。我觉得，在我自己害怕的发抖的那一刻，我突然真正理解了我的猫
1: 。而且，医生这么对你说，你还真的能听懂呢。我根本听不懂我医生在说什么
0: 。对你就会总对猫有种不切实际的感觉，你会希望猫和你一样成熟理智
1: 。我觉得你说到这个，就是延续我们前几期,期一直会讲到的，真正做到换位思考，站在对方的那个角度去考虑。因为你有讲到刘大吉在自己过年的时候，其实是有一个同事姐姐来给你去上门喂猫嘛。因为这个同事姐姐她就是一个养宠的资深的专家吧，我觉得她对我来说也是我养宠道路上的一个思想启蒙者一个。因为她家之前开过柴犬咖啡馆嘛，然后她家有非常多的柴犬。因为我们共事了很多年，基本上每隔几个月她就会把柴犬带到公司来，然后我就有一直注意到他跟动物的相处，其实就还蛮值得学习的。譬如说，它也有一些柴犬比较爱搞破坏。每一次这个柴犬不管是在那边表现出一些攻击性啊，或者说要砸坏一个东西的时候，比如说有只柴犬叫秘密，它就会说：“怎么了呀，秘密？”对
0: ，哦、就我觉得养宠物时候，你和宠物说话的方式是要学的。对，就是我一直在从它还有救助人他们身上学习。我以前是不掌握这种语言系统的。哦、比如大吉，刚刚我在很害怕的时候，我就只能愣在原地，它瞪我，我瞪它。我不知道该开口说些什么。后来我听到他们会说：“哦，大吉别怕，嗯，宝宝别怕了。”还有说：“哦，小乖猫，看看是谁又长大了呀。”说这种话，然后我就开始重复，我、oh. 开始说：“哦，小乖猫，<笑><笑>哦，宝宝别怕。<笑>”
1: 所以，不仅妈妈是一台只会重复台词 N P C， <笑>也是一款 N
0: P C。当你把这些话说出口之后，你才知道，哦，原来语言是有这种力量的。我觉得你确实是要不断的学习，打开一个新的语言系统。对你就像
1: 我们更容易对宠物说的话，就是还是提要求嘛，说你不应该怎么怎么样，因为这样子不好。嗯，但是他我觉得更多是一个社问，当然宠物没有办法回答他，但我觉得宠物也是能够感受到他那个情绪的。他会问说，哎，你现在是为什么呢？你是有点害怕了吗？还是因为怎么怎么样了，所以你现在做出了这样的一个行为？
0: 对，这样其实有点像我们在适应他们，嗯，而不是控制和要求他们来适应我们。你要学会用宠物能听懂的话去跟他对话，然后我觉得在这里控制和适应的这个关系发生了一个非常微妙的倒转。
1: 以及我现在会觉得，好像社交媒体上面大家特别爱看各种攻略帖嘛。但是我有的时候会觉得这些攻略帖过于的趋同了。就像我们跟朋友的关系，它可以是私人定制的。我觉得跟宠物的关系，只要这件事情没有导致宠物真的利益损害，或者说健康上受到问题，其实你没有一个模板，就一定要套着那个模板才算是我最正确的在养宠物。我会想到这个是我之前身边很多朋友就会讲说，要非常勤快的带猫洗澡。可能一两周就要带猫洗澡一次，然后我早年也是这么觉得的，但是后来我突然发现仔仔是很抗拒洗澡的，就是它猫生唯一一次对我哈，就是有一次我想要带它洗澡，他就特别害怕水。我后来也搜索了更多的功课啊，就不只是一些社交媒体上面，还有一些更专业的一些，就会发现其实有很多的宠物医生会想说，对猫来说并不需要非常勤快的洗澡，或者至少对于很多猫，很多很爱干净的猫来说不需要，因为对猫来说，它更需要的是它自己身上的猫味。那种猫味能够让他感受到一种熟悉、一种安全感以及一种自我主体性的确立。但是如果说你经常在他洗澡的话，的确他身上香香的。作为我们人类来说，哦，把头埋进猫的肚子里面会觉得，哦，好香呀。但是其实对他来说，那就是一个异物的味道，他自己并不觉得这是一个很香的味道。嗯、所以到后面，我就隔三个月到半年，我才可以仔仔洗一次澡。而仔仔又的确非常爱干净。我会觉得，这就是我在逐渐把他的生命交还给他自己的一个过程。嗯
0: ，所以他的建立的前提其实是你要把他当做一个和你不一样，但同样值得尊重、感受的个体去对待。在这个前提下，你才会去了解他，知道有很多东西，哪怕比如说你不希望他晚上叫，你不希望他撕纸拆家，但是你就是没办法控制他的。很多时候，在这种情况下，你会发现你能做的可能只是尽可能的给他和你都提供一个好的环境，让你们去了解彼此和适应彼此，用适应去取代控制
1: 。对，像对我来说的话，猫一个很重要的问题是洗澡嘛，然后第二个应该是所有养猫或者养狗的人士都会遇到的就是掉毛。对我来说，一个办法就是我家里常备各种粘毛器嘛，但有的时候你也是无暇顾及嘛，所以我所有的黑色衣服其实经常会被人识破，我是养猫的啊
0: 。对我有一次到小吴家里来玩，穿了一件黑色 T 恤，那件 T 恤今天可能是三年前，是因为现在上还粘了很多猫毛，感觉此生洗不干净。<笑>我养猫之后就也买了粘毛器嘛，然后就发现确实没什么用。然后我最近又会在看空气净化器，我就很意外的发现空气净化器竟然是专门设计给猫用的。霍尼韦尔出了一个叫猫猫搭子的净化器。
1: 哦，我也知道这个净化器，而且我一开始就是被这个名字吸引的。猫猫大子，对猫猫大子，它就非常的猫中心主义嘛，而且你就会觉得它就是从猫的视角出发设计
0: 。对，因为我后来买了用了嘛，发现确实是这样。它的功能是去吸走你家空气里的猫毛，这其实是人类的一个需求嘛。但是在这个需求之外，它设计的很多细节都是在替猫考虑。比如说，你知道猫喜欢待在高处，所以这个净化器它的顶部就设计了一个凹形，专门给猫可以坐上去玩。
1: 现在仔仔就特别喜欢坐在那个座位上面，感觉就像他的王座一样。<笑>但是，是不是如果上面是出风口的话，猫也不能待在上面，因为会容易引发触电
0: ？对，所以它这个净化器的出风口就特地设计在侧面，而且它是那种负离子柔风，所以吹出来甚至还可以给猫护毛。那我
1: 还蛮好奇刘大吉用起来会怎么样，因为它不是对所有的家用电器都非常害怕吗
0: ？对，这就是很神奇的地方。因为我打开之后发现它几乎是静音的，所以猫完全不怕，也不会应激。之前我还很担心说它是不是会触电或者弄倒伤到猫，后来发现完全不会
1: ，是因为加固了，所以它不容易翻
0: 。对，而且如果它倒了或者爪子卡进去的话，它会自动断电，我就觉得还挺放心的
1: 。我觉得如果这一点也可以考虑到的话，真的是还蛮从猫猫的视角去设计的。就像我们有的办公椅就会说是所谓的人体工学嘛，那霍尼韦尔这个净化器就是猫体工学
0: 。对，而且你看，就一个字的转化也很妙，你很快就能感觉到猫和人那种关系的对调。以及猫身上所反映出的那种我们作为人的部分。如果大家也想尝试这款猫猫搭子的话呢，在京东和淘宝都能搜到，直接搜霍尼韦尔猫用净化器就可以
1: 哦。其实我最近也是发现，我对于仔仔的期待，有的时候也会让我想到在一些关系当中，我的朋友对我的要求和期待，但反而它是调转的。对于猫的期待，不是对猫期待高，但有的时候我的朋友反而是会期待我不要太好。这也是我最近的一个观察。我们以前会看到一些美剧的那些女主角，就非常的不灵不灵的，她身边会搁着一个所谓的闺蜜，但你会发现这闺蜜就挺体面的。但是不,不要
0: 污名化“闺蜜”这个词、哦你哦，你可以说跟班或者朋友。OK， 你不要污名化“闺蜜”
1: 。我不是想要艳女或者什么，我就是客观陈述一些类似于《Gossip Girls》当时的那个电视剧里面，她、嗯、就爱这么拍，或者像《白莲花度假村》里面也有。那个女主角她有一个少数族裔的朋友嘛，嗯、就是她就觉得 ，OK， 我支持种族平权，然后你是一个少数族裔，你就是一个很酷的时尚单品。但与此同时，也知道你做我的朋友，你就不会抢我的风头，你没有我漂亮，你没有我白。我发现我在一些关系当中也是这样。之前可能我有一些行业里面的朋友啊，因为大家都在这个行业，他们确实比我大几岁或者资历更深一点。并且也的确，因为之前我们可能有一些直接的竞争关系，譬如说有一个什么工作机会，他们拿到了这个工作机会，而我没有拿到；或者说是一个奖项荣誉，他们拿到了，我没有拿到。我发现，在我职业生涯的前些年，我们都是以这样的方式去相处的。那个时候，我好像不觉得有什么问题，可能是因为我确实觉得他们也很优秀
0: ，因为你们是符合彼此期待的，在彼此画的同样的图景里的。
1: 对，有的时候我也会为我自己没有得到这个机会感到失落，但是我就算会失落或者生气，我指向于规则，我不是指向于我的朋友，因为我会觉得我的朋友他们并不是撒了一个红包才拿到这样的机会的，然后我们的关系就一直这样子，在我看来非常的健康，运转的很好。但最近他就出了一些问题，客观上可能就是因为我最近的两个变化，第一个变化是我不在媒体行业做了，我在另外一个行业，但是在另外一个行业里面，不管是做播客还是做别的，好像看上去我做的还不错。甚至我的收入就还 OK， 这个我觉得有可能是会让他们觉得好像我在一些方面超出了他们那个预期和控制。第二个方面是，的确有一个非常具体的事件，就是最近我们行业里面有一个非常好的一个全球性的奖项，我的很多朋友都报名参加这个奖项，但最后可能是我入围了。大部分我的朋友们都会开心的来给我祝福嘛，但是我就发现特定的某一位朋友，他显然肯定知道了这个事实，但是他从头到尾都没有过来跟我说任何话。你为什么
0: 他能单独拎出来发现谁没有来跟你说这个话？因为
1: 他确实之前被我归类在很亲密的朋友，我会觉得从各个角度来看
0: ，他都应该来祝贺你。对对
1: 对,对，然后也恰好在那个时间点之后，我们联系减弱的特别多。嗯，对我最近在想的就是这样的一个问题。有一些关系的基础就建立在他对你的期待是你可以好，但你不要比我好上面。一旦你超出了这样的预期，好像你们的友谊的基石就没有了。这其实是让我挺难过的一件事情，因为我以前从我的角度认知，我们的关系不是建立在这个东西上面
0: 的。我觉得一方面肯定是你自己的生活和你的状态发生了一些变化，就你的人变了，你们的关系肯定也会变嘛。然后大家需要去适应这个改变了的关系和要去适应一个新的你们的相处模式。但另一方面，我也觉得它可能不一定是一个期待和控制的关系，因为我觉得我们俩都很容易通过结果去推导成因，而且成因往往我们会推导成最符合我们自己一贯价值观和意想的那一个。但很可能他其实不是那样，有一万种可能性。譬如你们在别的地方，你什么时候惹到他，但你不知道，或者说是不是其实是，比如说你做博主或者做播客等等，你们价值观，或者你辞职了，你不再写长报道了，这种东西可能让他有一些疏远等等。所有的东西综合在一起，我觉得它不一定指向一个期待和控制上的东西。但从最整体的层面上讲，一定是因为你发生了变化嘛？但这个变化不在他的预料范围内。从这个整体图景上说。他曾经是不需要花费什么心力去把你控制在你们习惯的那种相处模式中的，因为你本身就在这个框架内嘛。但现在他需要花费一些东西来面对你这个改变，可能是适应这件事情，让他感觉有些无所适从，所以他就选择了可能一种更接近于回避的方式
1: 。对，因为我们以前会以为这一种控制经常发生在亲子关系当中嘛，就是我最近才发现，他其实在友谊和其他关系当中也会频繁的出现。因为对我来说，好像这两个东西是独立的。一个东西叫做我们两个之间的关系，第二个东西叫做我个人的生活状态。嗯、oh. 呃，对我总是觉得从我的视角会影响我们关系，就是前者。如果说在这段关系当中，你做了一个什么事情，或者我做了一个什么事情，它是一个变量，但是后者它就不是一个变量。对， mm. 但是就是这一点是我最近一直想不明白的，就是我自己独立的生活，以及他跟我朋友的关系，以及他对我的预期和控制。
0: 我觉得他当然是密不可分的呀，因为你们的关系在建立的一开始，他不光是和你这个人做朋友，他是和你小吴做朋友，但他所第一眼遇到的小吴就是包含了你的生活状态和生活方式的那个小吴，包含了你的工作、你的成就等等等等，他是和包含所有这些东西的这个人做朋友。那当这些东西发生变化的时候，他与之建立友谊的这个人也发生变化了，那这样关系当然就也会联动着被影响呀。
1: 对，我觉得挺有意思的是，我觉得我目前一直在希望自己能够做到，也在逐渐学会做到，就是我要接受朋友身上的变化。就像之前我们有一期聊到，你对于社交的态度也在发生变化嘛？那对我来说，我一直有个先决的条件，就是我始终认可你是我的朋友。那在此之后，当这个朋友发生了一些变化，我脑中我去输入一个新的指令，就是这个朋友的某一个形象的侧面，我给他修补一下。我就说，原来这个朋友里面的一百个性格特征有一条是他不爱社交，我要把这个词条替换成他现在爱社交了。但是我没有想过有一种可能性，叫做因为你变化了，你就从我朋友的队伍中剔除掉了，除非啊他真的做了一些伤
0: 害我的事情。但是因为人的变化就是无可预料的。人生就是很变幻莫测，比如说，假如你有一个朋友，他突然家道中落，家里破产了，然后他为了要还钱什么，他就需要去做一些非极端的事情，譬如说，假设去诈骗，等等等等等等，因为他出于种种原因，他就是被陷入了那样一个人生谷底。你当然还可以认为你们的友谊不会因为他的变化而这样，但比如他要去做电诈了，他很忙，或者他自己有良心上的不安。他成了一个道德负罪感很强的人，所以他不想联系你了，或者说他看到你们这种仍然在做非常体面工作的人，他就是会对自己的生活感到自惭形秽，他也很难受，不想跟你交流，对吧？这种事都会发生，但我就会觉得关系他一定是会随这种东西不断波动的。我觉得一直用一种我就认定了你是我的朋友的方式，其实是不尊重他人的变化。你是在和你们第一眼相遇的那个人一直做朋友。他其实也暗暗包含一种期待，期待你的朋友一直是你们一开始做朋友时的那个样子，你也期待他不要超出你的途径，因为如果他完全天翻地覆的改变，比如说就从一个写作者变成一个电诈员工，如果你认为你还能跟他做和以前一模一样的朋友的话，我觉得也是对对方个体生命的不尊重
1: 。我有两个答案啊，第一个答案是我其实有意识到这个问题，是我道德底线有点低
0: ，不是道德底线的问题、哦。比如说对于万步讲，很简单粗暴的。他变得很忙，他每天要忙着去电诈，那你显然不能；或者或者他的经济状况出了问题、嗯，那你显然不能跟他约出去吃饭是你们以前吃的消费水平的管子，对吧？你就需要做出各种各样的调整。但如果你对他的友谊是包含很多期待的，假如你仍然用以前那种期待方式去跟他相处的话，其实就没有适应变化。
1: 我、哦、理解你说的，就是具体的相处模式和你到底怎么认知这段感情是两回事情。我可以理解的一种情况就是那种故有重逢，你们可能是相隔十年，然后真的每个人的人生境遇是非常的不一样的。重点是你们中间这十年是空白，所以他可能完全作为一个新的人出现在你的面前。那你这个时候你要做一个二次决策，就是你跟这个人到底还能不能适合做朋友？但是我可能更多讲的还是那种我们其实一路走过来的，就日常性的相处、嗯，就算改变，他也是一点一滴渗透在。我觉
0: 得不一定，那家庭破产就是一夜之间。但是
1: 我想不到，我为什么会因为一个朋友家庭困扰不跟他做朋友？我
0: 不是说不跟他做朋友，也不是说你要放弃这段友谊，嗯、而是这段友谊的质感它会,会发生变化。对我意思就是，一个人他一定会不断的变。我们刚刚只是举了一个变化很极端的例子，但还有很多细微的变化，它都会影响关系的质感。所以，关系的质感不可能一直维持在你们最开始见面的那一两年那个状态。而其实，可能我们要适应这个变化本身。就我会觉得，我们都有一点期待，我们这个关系的质感是不变的，因为我们没有遇到过特别大的变化，我们以为我们可以适应，但其实是不行的。它其实让我感觉有一种像适应和控制的相互不断调转的关系。你会觉得这段友谊的变了，可能是你的朋友想要控制你，一直在他的预设里。但我觉得其实反过来也可以看成，是不是你也期待他也活在你们一直的关系预设里？譬如说，看到你得奖了就要来第一时间祝贺你，对不对？它是一种相互的期待。我觉得其实，如果说我们都不去控制对方、适应对方的话，可能我们也不是会用种种我们自己猜测的想法去框住对方或者定义和解释对方。也许可能我们也得去适应对方的这种改变
1: 。对，我觉得你又说到了一个很重要的对立面，就是控制和亲密的关系。因为，譬如说，如果在关系当中，双方都并不有任何一丝一毫控制对方的倾向，这段关系就很容易走散。你跟猫当然不会，是因为大概率你养猫就会一直咬下去。但是对于朋友来说，就很有可能 ，OK， 你怎么变，那你就怎么变吧；我怎么变，那就我怎么变吧。没有人在创造机会，更多的去相处，更多去见面，那大家就这样子越走越远了、哦嗯
0: 。我最近在我和猫相处中有一个新的感受，就是以前我会觉得，可能是猫离不开我，假设因为它需要我给它提供的物质环境等等的，因此好像是我在控制它。但今年春节回家，我会发现，其实是猫在控制我，是我在心甘情愿的被它控制。我第一次意识到，我给自己找了一个怎么样的陪伴呢？就是一个能够时时刻刻牵动你心弦的，让你坐立不安的，想要去看看它在做什么的。然后永远把一部分的心放在它身上，害怕它吃不饱、穿不暖，就给自己找了这样一个会牵动你心弦的羁绊。它其实你人生的一个负担，就会让你失去自由嘛？你不再是那种可以无所顾忌的，就像人和人之间那种。OK， 那你走你的路，我走我的路，我们互相尊重，互相祝福。我觉得不是，我觉得在我学会尊重猫作为一个独立个体的同时，我也意识到，好像我心甘情愿的向猫献祭出了一部分的自我，我心甘情愿的被他控制了起来。而这种控制是一种以爱和亲密为名的牵绊。
1: 对，其实你回答了我最早提出那个问题。我有说你为什么当知道刘大吉是这样子的一个状态的时候，还愿意养刘大吉？是因为我感觉，不管是我还是很多人，可能在这个过程中就会有一天选择放弃。确实，养猫我们并不是要找一个负担，但我会感觉到对你来说，负担是羁绊的一部分
0: 。不是，它不是一个主动选择，它是一个被动浮现出来的。我不是为了给自己找一个每天牵引着我的东西而养它，而是我在养了它这么几个月之后，突然发现了这种感受。但是
1: 我在想的就是那个过程当中，我觉得大部分人会在这个过程中的某一环节放弃，就他们会觉得这件事情对他们来说已经是难以承担了，并且如果说他们本身对于人类之间的关系都不是期待这么沉重的话，他们更不可能期待跟猫的关系是这样。但是这中间其实你是有选择的，你可以在任何一个步骤放弃，但是最后你都选择没有。是因为你最终其实期待的是跟一只这样的猫发生这样的关系，然后我最近也是在跟朋友的关系当中感受到了一件事情，是爱这个东西到最后的确就是会觉得自我没有那么那么的重要了。包括我发现，我跟一些真的有很强的信任基础的朋友之间的这种相处方式，是有的时候你真的是一种剔除了自我的利他主义，并且你是一种主动性的赠予，并且你不会常常觉得有亏欠。很多人就会觉得。这是不是有点超越了所谓的友谊的边界？就是因为我们理解的友谊，它还是非常的权责分明的。然后它可能接近于我们所说的什么无条件的爱、啊，或者所谓的亲缘关系。但是就像我们一直讲的嘛，那朋友就可以是你选择的家人。然后我会觉得，我们之间的这种关系、这种友谊、这种爱，其实就是诞生在这种边界的溢出当中。
0: 对，所以我觉得其实没有全然自由的关系，它一定会是一个边界不断重叠、交叉、试探，包含一部分的控制，分不开，但是又需要彼此去适应彼此的改变的状态。它是一个非常非常难的功课，但可能在宠物的身上练习和人类的关系
1: 。对，常常适应，偶尔控制。<笑>
0: <笑>好呀，那我们这期节目就先到这里啦，我们下期再见。下期再见，拜拜。拜拜夕焼けが燃えてこの街ごと飲み込んでしまいそうな今日に、僕は君を手放してしまった。明日が不安だ、とても嫌
1: だ。だからこの僕も一緒に飲み込んでし
0: まえよ夕焼け。感谢收听《处女武器》播客。如果喜欢我们的节目，欢迎在秀 Notes 里扫码添加小助手微信，进入我们的听友群。你也可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客、豆瓣、微博、Spotify 订阅《处女武器》。同时，也特别欢迎在小红书、微博和微信公众号上关注《处女武器》播客，或者写信给我们的邮箱。复杂世界里，我们期待与你赤裸相遇。
1: そうだろう。君がいなくなった日々も、このどうしようもないけだ苦さも、心と体が喧嘩してさよ。